0: Salve, salve, Calangada, seu Cast, seu podcast de amenidades quinzenais. Eu sou a Motoca e hoje a gente vai conversar com o Marco e eu tô aqui junto com o Talim. Fala aí, Talim.
1: Salve, salve, galera. Talim aqui na área.
0: E aí a gente vai conversar com o Marco, vou deixar o Marco se apresentar. Fala um pouquinho de você aí, Marco.
2: Olá a todos, eu sou o Marco, tenho 37 anos, sou professor de História é, dou aula nas escolas, uma escola pública e uma escola particular há 10 anos, mais ou menos, que eu sou professor e sou formado em História também pela Unesp, pelo campus de Assis.
0: E, Ru, estamos tudo dentro da Unespiana aqui nesse é podcast lindo. E a gente vai começar conversando sobre o projeto da Liga, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a falta de pessoas pretas na educação. E eu queria pedir para o Marco dar um contexto do que é ser preto no Brasil desde o início até agora.
2: É, uma coisa bastante complexa, complicado, né? A gente falar, mas a gente pega, por exemplo, ou se apega em alguns dados, e a gente consegue ver que a maioria da população brasileira se autodeclara negra, né ou, pre, ou parda negra ou negra, né? Num total ali mais ou menos 56% das pessoas se dizem é, negras, né? Ou, ou pardas ou descendentes de negros. O Brasil, num contexto histórico, a gente sabe muito bem, foi um dos países que mais teve um fluxo de escravos na história da humanidade, que mais teve pessoas que, que se foram vendidas como mercadoria e trazidas para cá. É importante a gente dizer que para ser preto numa sociedade como a brasileira, a gente tem que compreender também a maneira como é que esse preto veio parar aqui no Brasil. E aí não tem como a gente não falar sobre a escravidão. É, essas pessoas elas não foram apenas convidadas a vir trabalhar no Brasil e ou, como é passado na maioria das vezes, na, nas escolas até mesmo, que eles eram obrigados a trabalhar e não receber os salários. E isso é uma coisa que define o escravo. Não, o escravo africano ele foi sequestrado, né? E sequestrado ele foi trazido para cá de uma maneira abrupta, de uma maneira bastante violenta. Nisso é que se dá o início do preto no Brasil. Esse é, ser humano foi vendido como mercadoria, e trazido para cá é, e teve seus descendentes ao longo de todo esse processo de trabalho. Não podemos esquecer que de 1500, quando o Brasil foi descoberto, entre muitas aspas, né? até 1888, quando a abolição da escravatura, a escravidão no Brasil era legalizada. E aqui as pessoas que utilizavam-se da escravidão não eram só os grandes ricos fazendeiros, não. Pessoas comuns, também da classe média, também se utilizavam de escravos. A partir desse momento, então, a gente tem um contexto histórico de que a cor da pele é totalmente definidora de quem é você na sociedade. Nesse momento, de 1500 até 1888, o preto, ele não tem uma coisa que é básica para todos nós, que a gente se chama de cidadania, né? Não estamos nem falando só de participação de voto ou de escolha numa eleição democrática, porque também isso não existia muito no Brasil naquele período, né? Mas a gente fala mesmo de participação na sociedade, né? De escolha, de você poder escolher aquilo que você quer ser, de você poder escolher ou sonhar, que é uma coisa assim, já meio assim, abstrata, mas assim... Eu preciso, eu queria ou gostaria de ser alguma coisa. Como a gente decidiu ser, como eu decidi ser, como vocês aqui decidiram e estão na universidade, inclusive por causa disso. Muitas dessas pessoas elas não tiveram a oportunidade de pensar nisso. Porque durante todo esse processo de trabalho deles, eles estavam presos ao lugar ou eram uma mercadoria que não poderiam em nenhum momento quebrar, se desfazer né, e tudo mais. É, esses descendentes desses dessas pessoas escravizadas, né, para a gente falar mais claramente, que, que como eu, por exemplo, somos pessoas que, na maioria das vezes, a gente perdeu uma coisa assim que, a, às vezes, a gente não se atém muito, que é, por exemplo, o direito a uma propriedade que seja básica. tá? Todo mundo que trabalha ou que exerceu algum tipo de trabalho, que que teve a sua força de trabalho vendida, vamos dizer assim, ela recebeu algum soldo em relação àquilo e tem nem que seja uma casinha ou alguma coisa assim todos os descendentes de escravos ou esses pretos hoje do Brasil são pessoas que não receberam nenhum tipo de benefício por, pelo trabalho dos avós bisavós tataravós e todo esse sofrimento foi enraizado dentro da perspectiva de, de, de vida aqui no Brasil né então assim já ali como que você vai iniciar uma carreira uma uma vida uma cidadania mais igualitária com todas as outras pessoas, sendo que ali já começou errado, né? E lembrando que mesmo com a abolição da escravatura, mesmo com a Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel em 1888, as políticas as políticas públicas brasileiras nunca foram políticas que se direcionaram a incluir o preto na sociedade brasileira, né? Porque ninguém se perguntou o que iria fazer com aquilo, se perguntou em quem iria continuar trabalhando, tanto que veio a migração europeia para cá. Mas não em e aí, o que essas pessoas vão fazer? Ah, elas vão para a cidade procurar empregos. Tem moradia para essas pessoas? Não tem. Não é à toa que a gente vê que a grande parcela da população preta vive nas periferias das grandes cidades no Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. Então, todo esse contexto já é o início assim, para a gente voltar, por exemplo, no, no passado, dos antepassados de um preto, que a gente vê hoje no Brasil. É, é um cara que, basicamente, vai ter que lutar praticamente sozinho sem nenhum tipo de apoio, seja ele estrutural familiar, seja ele estrutural financeiro, para poder escolher alguma profissão ou vencer ou fazer alguma coisa na vida. Né? Já é o contexto inicial que a gente pode dizer sobre isso. Né?
0: Eu acho que é muito importante essa fala do começo para a gente entender também que como a educação ela é a base de tudo. né? certeza. Com certeza. E a educação é, tanto foi, como que eu posso dizer, não foi, assim, acessível para essas pessoas, até mesmo depois da lei do ventre livre, né? Onde as crianças, elas é, já eram livres, assim, teoricamente, porque, né, com oito anos, quem consegue se virar?
2: Exatamente, exatamente.
0: E, então, se eles começaram a meio que... Né, com esse movimento do abolir e tal, por pressão né, uhum. do comércio externo e tal, mas não foi-se pensado, como você disse, para introduzir essas pessoas para a sociedade. Então, isso que a gente está falando de educação, é muito, é muito legal de comentar que a educação dessa época ela era uma coisa totalmente elitizada. A educação é. ela era totalmente elitizada, então, tipo, só os é, filhos de grandes fazendeiros, as netas, parentes de grandes pessoas da elite que podiam ter acesso e até então, em 1837, quem podia ter acesso à educação é, eram essas pessoas e tinha até uma lei que proibia pessoas é, africanas e escravizadas de, serem, de fazerem parte da educação. E é muito legal comentar como a... não se era dada educação para essas pessoas não terem a noção do que elas estavam sofrendo naquela época, né?
2: É, é, é basicamente isso que eu, que eu falei um pouquinho aqui sobre cidadania, né? A educação, ela é não só como educador, né? Mas eu acredito que um, um dos grandes princípios de, de igualdade do, da nossa sociedade é uma educação igualitária. Se todos nós tivermos o básico de acesso à educação, podemos pensar em outros tipos de políticas e tudo mais. Né? Mas se há, não há essa educação, e a gente sabe que ela não existe, né? até porque ela já foi defasada, como você bem disse, Mari. Pô, o cara já não, não podia entrar numa sala de aula. Não é que ele não recebia a melhor educação. Primeiro, ele não teve educação. Ele já não tinha esse acesso. Hoje, na, no, no Brasil de hoje, a maioria desses pretos dá periferia principalmente, estão com acesso a uma educação, mas uma educação de péssima qualidade. Né? O que também causa uma coisa gravíssima que é a falta da cidadania. O cara não ter uma educação, ele não compreende o mundo onde ele vive, não compreende o mundo como um todo. Né? Como que ele vai lutar por direitos básicos? Como que ele vai saber que as pessoas estão explorando ele ou fazendo coisas com ele se ele não entende as coisas como elas funcionam? Né? então acho que a educação já seria o princípio inicial que já, já não foi ofertado a essas pessoas, então a gente já inicia aqui a nossa conversa já falando já desse atraso, eles estamos atrasados em relação a isso, estamos falando de geração em geração, tá, eu tenho alunos, por exemplo, de, de escola pública, que o pai e a mãe não tem nenhum ensino fundamental um completo, né, então para eles, quando o filho chega no oitavo ano, por exemplo, o nono ano, eles já acham uma grande vitória. né? O que não é, nos dados gerais da educação brasileira, não é uma grande vitória. Mas, para eles, já é. Isso nós estamos falando do século 21, do ano de 2021. Imagina dos antepassados e tudo mais. A gente tem tataravós, bisavós e tudo que não foram nem alfabetizados. Esse é um dos mais graves problemas. Né?
0: E... A, a educação para pessoas pretas no Brasil, ela foi, assim, para a gente ter esse mínimo que a gente tem hoje, foi uma luta, assim, muito grande, Com certeza. porque, né, se no período ali do, do colonial, no século 18, 19, é, já se tinha essas leis, né, que, tipo, impediam que o preto entrasse na, facu, na faculdade, não, até, então, assim, né, entrasse na educação básica. Sim. Uhum. É, foi, se sur, foi surgir assim uma frente com, com poder de, de luta em 40 né na época até em 30 só que antes o Getúlio Vargas ele decidiu que ele não que ele não ia apoiar ele vetou né a, a luta de pessoas pretas então tipo em 40 o pessoal ele eles começaram a criar alguns tipos de saídas né teve a criação do, do teatro é, eu acho que é Teatro Experimental para Pessoas Negras. Sim. E foi ali que começou a introdução de matemática, uhum. história, geografia para adultos, né? Não era Isso. nem uma educação infantil.
2: Uhum. Para tentar corrigir um pouco né, o, o, o problema que era bem mais profundo né, em relação a, ao acesso à a, a, a informação, né? Porque naquela época, um pouco diferente do que é hoje, a educação era o acesso à informação, né, o, o professor, por exemplo, era o dono do conhecimento, ele tinha acesso aos livros, ele traduzia os livros e, e levava para os alunos, diferente de hoje, que a gente tem a rede mundial de computadores e um monte de coisa para a gente acessar. Naquela época, para você descobrir alguma coisa, como as coisas funcionavam, você teria que ir para a escola, né, então você ser impedido de ir para a escola é você ser impedido de conhecer, e essa era uma das primeiras coisas que já foram feitas em relação ao, ao preto naquela época, né.
0: É, só que, infelizmente, né, a luta continuou muito tempo, né, porque com o regime na década de 60 e 70, isso foi totalmente deixado de lado, porque foi-se dito que não existia racismo, né?
2: <risos> é, aí foi já um período que tentou harmonizar as relações, né, entre as raças, nós temos, por exemplo, livros como o do Gilberto Freire, por exemplo, que... Né, fala ali de uma boa relação entre as raças que se formaram no Brasil e tudo mais, né? a gente não tem como não, não, não falar de, de, do racismo no Brasil e não dividir ele em duas partes. tá? Primeiro, a gente falar do racismo institucionalizado, que é um racismo que foi implementado pelo Estado. né? Porque, como a escravidão foi legalizada, era uma coisa legal... Então, tentem imaginar a sociedade, como ela funcionava, sendo que o, o preto né, o ele era considerado uma mercadoria e o branco ele era considerado um cidadão. Então, para qualquer criança que nascesse dentro dessa estrutura, ela ia já nascer compreendendo que aquele era o que deveria trabalhar ou fazer os trabalhos mais pesados e aquele é o que deveria sonhar, vamos dizer assim, sabe? querer alguma coisa da vida. E depois disso, quando eu falei para que já não teve uma, uma política pública para inserir o negro na sociedade pós é, a, a abolição da, da escravatura, nós entramos num, num processo de racismo estrutural, né? que é o que mais tem se falado, acho que ultimamente, acho que vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre isso, que é um racismo que está muito mais enraizado, é uma coisa que, inclusive, ultrapassa as relações do Estado. O Estado, por exemplo, não permite mais, por exemplo, que a escravidão Seja uma coisa permitida Mas isso não deveria ser necessariamente ligado ao negro A gente fala escravo Na hora já vem um negro na cabeça Na hora vem um preto na cabeça né? Porque é uma coisa totalmente ligada A escravidão é uma coisa que tem que ser proibida Independente de, de qualquer coisa E isso não tem nada a ver apenas com a questão do racismo né? Então assim a, a, O racismo estrutural Ele vai entrar um pouquinho mais enraizado em questões como eu cresci a vida inteira entendendo que o preto, o lugar do preto é lá embaixo. Eu entendi, eu, eu cresci a vida inteira entendendo que eu vou para a universidade e a faxineira da universidade é preta, mas o meu professor não. Né? São essas coisas que a gente vai começar a, a ver. Eu tinha visto uns dados e, e, e achei até espantoso um dia que eu estava assistindo num programa, e vendo que o Brasil é o país que mais tem empregados domésticos no mundo. Né? São 52 milhões de empregados domésticos. Ah, mas o que, que isso tem a ver com o que a gente está conversando aqui? Que tem a ver que grande parte, 80% deles são negros, que continuam trabalhando nas casas. O brasileiro ele criou essa, essa forma de se utilizar do trabalho de outras pessoas para fazer conceitos básicos. Você pega, por exemplo, a Noruega, países nórdicos, por exemplo, eles não costumam, cada um deles, fazerem seus próprios afazeres domésticos. Aqui no Brasil, a gente tende a terceirizar isso. né? A gente tem uma, uma estimativa que é muito alta, cara. A cada quatro brasileiros, mais ou menos um, tem um empregado doméstico. Então, não é só de pessoas de grande elite ou tudo mais. E a gente vê isso claramente. né? A gente vê isso, eu vi isso quando eu estudava na escola quando eu é, fui para a universidade, que sim, os pretos lá eram as pessoas que estavam fazendo a comida, estavam fazendo o café, estavam varrendo o chão, estavam dirigindo o ônibus da universidade, mas nunca estavam no, no, nos grandes poderes, né? E é isso que uma coisa que o Estado, por exemplo, o que, que o Estado pode fazer? Ele pode garantir que, que o racismo não seja praticado, que é a questão da injúria racial e tudo mais. Mas como que você vai obrigar, por exemplo, um dono de uma loja, de um shopping de alto nível, contrate uma preta ao invés de uma branca, sendo que o padrão de beleza estético do Brasil é considerada branca? E como que você vai provar que ele foi racista por não ter escolhido aquilo? Sendo que a gente sabe que foi racismo. Só que é um, um racismo muito estrutural, muito enraizado, muito dentro, assim, de tipo, é, como eu, eu costumo sempre dizer para os meus alunos, eu não sou contra o preto. Mas eu não vou levar nenhum para minha casa. Entendeu? Então, é aí que começa o, toda a questão do estrutural, né?
0: É aquela falácia, né? Eu não sou racista, tenho até amigos
2: pretos, né? Eu tenho até amigos pretos. Sempre, né? tem, tem sempre o mas, né? Sim. Quando vê aquela frasezinha assim, né? eu, não, eu, eu não sou racista. Mas, né? Tem, quando é. começa o mas ali, já fica complicado.
0: Isso que você falou pra gente de... né? Que quando você entrou na universidade, você viu que... É, o, o preto, ativamente, estava lá servindo café, né? Uhum. Essas coisas. Tem-se dado também que os alunos que... Tipo, 71% dos alunos que abandonam a escola são negros. E eu acho que isso vem muito do... Do contexto da desigualdade que eles estão inseridos, né? Porque muitos precisam ajudar em casa. Aquele negócio que você falou pra gente, né? De pessoas pretas na universidade ou até mesmo na escola, de não estarem ativamente né, estudando, sendo é, trabalhando lá né, com serviço doméstico, doméstico é, serviços de terceirização, é, limpando, é, servindo café, a gente vê também que 71,7% dos dados de pessoas que abandonam a escola são pessoas negras. E Sim. isso é muito alarmante, eu acho que diz muito também na desigualdade que essas pessoas estão inseridas é, e como elas precisam conciliar o estudo com a, sei lá, de uma família em casa para trazer comida e etc.
2: É, é superar essa, essa questão da, da, da pobreza latente, né? Que acho que você nasce preto no Brasil, a tendência é você ser pobre. E a tendência é você morrer pobre. Aliás, um detalhe muito importante, né? O que é ser preto no Brasil, que é uma, uma, uma primeira parte que a gente está falando. Primeiro que acho que é uma questão de sobrevivência. Você pode pegar os dados e perceber que a maioria dos jovens que morrem são pretos, tá? Se eles sobrevivem a isso, são a maioria do que estão hoje nas penitenciárias, né? Nesses quesitos, o preto é sempre superior, sim, o número de pretos. Na, no, no presídio ele é superior, né? No número de mortes ele é superior, mas nas chefias das grandes empresas ele não é o superior na Para ser um, os formados em universidade, eles não são superiores. Então, é esses dados que demonstram claramente como o racismo estrutural trabalha, né? E, e é porque por que ele ainda se alimenta também que é importante dizer. Porque ele, ele quando você trabalha com uma coisa chamada privilégio, né, que é o privilégio da sociedade, que é tipo assim, eu, eu preciso manter as minhas coisas como elas estão, é muito difícil você tirar dessas pessoas esses privilégios, o privilégio de ter uma pessoa em casa trabalhando para ela por um salário muito barato, o privilégio de ter muitas coisas sendo feitas para você, porque numa sociedade, né, a gente aí já entra numa crítica até ao capitalismo, enfim. Mas assim, numa sociedade que você é que você garante, diz que garante a que todos tenham acesso aos bens da sociedade, né é só trabalhar que você consegue, aquela coisa da meritocracia e tudo mais, a pergunta que fica é quem é que vai fazer os, os serviços básicos e essenciais da sociedade? O lixeiro, a tiazinha do café e tudo mais. Então, algumas pessoas precisam ser pobres, algumas pessoas precisam ser ter pouca educação para que elas continuem aceitando salários baixos e fazendo esse tipo de trabalho. né Então, por isso que o racismo vai continuar sendo ainda muito implementado, infelizmente. É
0: realmente não tem como a gente falar de desigualdade sem criticar o capitalismo, que hum, sempre tem que ter alguém por baixo recolhendo seu lixo
2: Ex ou até então. mesmo
0: sendo um lixo para você poder, Exatamente. né, ter essa ascensão. É o que a gente está conversando, né? E é muito louco porque, por exemplo, eu estudei em uma escola é, particular, eu uhum. sou privilegiada nesse uhum. ponto de educação. Uhum. E existiam duas pessoas pretas na minha sala. Existiam, sei lá, no máximo, 10 pessoas pretas na escola de 500 alunos. É, todas as pessoas pretas que tinham, é, fora os alunos, é, às vezes eram a tiazinha da limpeza, a moça da cantina. Uhum. Então, você vê, é, você começa a perceber que isso não está tão longe de você. quando
2: Não, de jeito nenhum.
0: Quando você começa a ter esse olhar crítico inclusive, é, nas universidades, por exemplo, professor, professores, eu não vejo muitos professores pretos, que me dão aula, pelo menos eu ainda não tive, uhum. é, professor de, de colégio eu também não tive, então a gente vê, né, nesses, nesses poucos, é, nessas poucas nuances, o que é realmente que a gente está discutindo, né, que existe.
2: É, Para você ver um caso, por exemplo, que ele falou de professor, eu tive uma professora preta, inclusive da disciplina de História da África, mas, é para você ter uma ideia, eu entrei na universidade em 2007, e a nova grade curricular do meu curso, como foi implementada em 2005, e foi a primeira vez que entrou História da África, até então não tinha, na universidade de História, numa faculdade de História, não tinha História da África, o que demonstra claramente também a falta de interesse por por essa parte, né?
0: É muito legal você comentar isso, que eu estava lendo e eu vi que para tentar minimizar né, é, todo essa, esse histórico racista que tem, o governo ele tenta é, implantar algumas políticas afirmativas, né, quer é assim dizer. É, então, eu li que em 2003, no governo Lula, foi implantado na grade curricular a, o estudo da história africana. Então, eu até cheguei a é, perguntar também de religião e essas coisas. E no governo Lula, em 2003, foi instalado no currículo, é, na grade é, do, da educação, que se tivesse o um estudo de, da história africana, das Sim. religiões afro-brasileiras, africanas. E... Só que assim, eu conversei com alguns amigos meus de escola pública, e não é muito bem trabalhado isso, é mais não. trabalhado a matriz eurocêntrica que a gente está mais acostumado, né?
2: Até, até porque há uma grande falta de conhecimento, né? Então, assim, para você, por exemplo, pegar os professores, que nem eu falei para você, a minha grade nova com história da APTA começou em 2005. Né? Então, todos os professores que se formaram antes disso não tiveram nenhum acesso à história da África. Então, se eles não foram atrás ou não pesquisaram sobre o assunto, eles não entendiam. é um assunto complexo. Né? É, é um assunto tão complexo que, quando, por exemplo, eu estou dando aula sobre Egito Antigo com os meus alunos, eles ficam espantadíssimos de descobrir que o Egito é na África. Até então, eles não entendiam. Eles falam, não, mas são as primeiras civilizações. Né? Quando a gente fala de outros reinos, aí sim é a África e tal. Não, o Egito é um país africano. Né? Então, assim, é, é pouco conhecimento em relação aos países, principalmente da, 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 da África subsaariana, né? quem que eram os reinos que ali viviam e tudo mais. Só se falam do, da, da África quando falam da escravidão, quando falam da, 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 do neocolonialismo, desses assuntos relacionados ao europeu e da chegada deles ali. Né? É, eu tenho, nos últimos anos, visto assim que melhorou bastante esse assunto Desde essa implantação, muito bem dito para você, Mari, que foi a, a implantação da, da obrigatoriedade do ensino de matriz africana nas, na, nas escolas. Então, eu tenho visto mais nos currículos, tanto da escola particular, que eu dou aula, quanto da escola pública, a gente tenha tido um acesso e um trabalho. Só que, como você disse muito bem, isso não garante que o trabalho vai ser bem colocado. Se o, se o professor, por exemplo, não, não tem conhecimento sobre aquele assunto, né? você pega, por exemplo, um professor... É que religioso, por exemplo, cara, mais ele, né, tem uma religião mais é, cristão e tudo mais, ele vai ter uma grande dificuldade em lidar, por exemplo, com a religiosidade africana e de implementar aquilo e ter, inclusive, receio de passar aquilo para os alunos, né?
0: E acho que também é, tem muito do, do preconceito religioso também, com certeza gente que não gosta de falar não acha uhum. que, que é relevante Eu já tive vários amigos que assim, a gente quando a gente vê e tem contato com muitas pessoas, a gente vê que as pessoas elas têm costumes muito diferentes da gente Sim. então dentro de sala de aula isso é muito grande o, a, a diversidade de costumes e alguns amigos meus apontavam que tinham professores que eram extremamente religiosos é, cristões, é cristãos e não falavam sobre a, as religiões de matriz africana.
2: Isso, exatamente. E Evitavam tinha... falar mesmo. Não é nem que ele não, sa... ele não sabia, isso é real, ele não sabia. Mas ele já evitava falar mesmo, porque ele não quer mesmo que você saiba né, sobre isso, porque ele já tem um preconceito em relação àquilo, né?
0: E essa questão que você falou de até mesmo ser difícil de pessoas que não têm o conhecimento para passar, isso foi uma dificuldade do governo quando ele implementou essa uhum. obrigatoriedade na grade, porque ele até se propôs a, a né, dar o curso, de trazer pessoas, só que tinha pouco interesse também Sim. nisso.
2: É, exatamente. Ele até teve, se não me engano, o Haddad, quando ele foi prefeito de São Paulo, ele, ele ajudou, financiou uma grande enciclopédia da história da África, um livro gigantesco lá de não sei quantas mil páginas que também era sobre isso e também disponibilizou gratuitamente e também teve poucos downloads assim das pessoas lerem ou irem estudar, né? Porque não, não havia interesse e, e há muito do preconceito que você falou, Mário, Com certeza assim, ah, eu não quero saber sobre isso aí, isso aí não me interessa, né? Não é importante. Importante é a história europeia, importante é a Idade Média, por exemplo, mas não nós histórias africanas, né?
0: Eu acho que isso já cai dentro daquele assunto que você falou do racismo estrutural, né? Sim. Está bem enraizado tipo uhum. a gente não não ter tanto interesse porque é, convenhamos, né? Na nossa até mesmo na nossa própria história, quando a gente está estudando, os livros de história positivistas, eles são muito, assim, em com
2: foco certeza. do espírito
0: uhum. do europeu, né?
2: Uhum, com certeza.
0: Então, tipo, quase não se fala, e se fala é muito pouco. Eu acho que, até mesmo quando eu estudava, eu lembro que, o, que teve um, um enfoque muito grande é, em cultura árabe, a gente estudou bastante... Eu acho que hum. isso é muito legal, inclusive, mandar um beijo pro Ricardo, que estou com saudade das hum. suas aulas de história.
2: Eu acho que eu sei dessa aula, que foi a aula que teve esfirra, não foi, não?
0: Então, essa aula não foi do meu ano.
2: <risos> ah, então... Essa aula, foi...
0: essa aula foi super famosa. Ele tá te
2: devendo essa aula, então. Ele
0: tá me devendo. <risos> Mas, nossa, sério, eu sei que é, é muito bom quando a gente tem uma formação de história que te... É, abra os horizontes para você ver e ter essa noção, porque, poxa, é muito triste eu chegar para você e falar, pessoas não têm interesse, eu branca falar isso, uhum, sim. é muito, é muito, é. assim, é muito triste e estranho eu chegar e falar isso, né?
2: Uhum. As porque... pessoas não terem nem curiosidade, né Mari, sabe, de pelo menos assim, nossa, deixa eu ver como que é, deixa eu descobrir, deixa... do mesmo jeito que a gente tem a curiosidade, por exemplo, se eu falar do Japão aqui todo mundo tem a curiosidade de ir lá, quero, quero ver um HQ, quero ver alguma coisa, um mangá, quero comer a comida japonesa, né as pessoas poderiam ter o mesmo interesse para a cultura africana, mas não vai ter exatamente porque há esse, esse preconceito, é visto como uma coisa assim, depreciativa, é menor, inferior, e eu não, não quero coisas inferiores na minha vida, é literalmente isso, sabe?
0: É, é, bem, é, bem, é bem chocante, né? Uhum. E falar essa questão de... É, os negros que eles não estão dentro das escolas, da universidade, eu acho que influenciam totalmente onde eles estão na sociedade, né? O papel de trabalho que eles estão desempenhando na sociedade. Então, de certa forma, eles ficam abastados daquilo que, por exemplo, a gente teve a oportunidade de ter e eles não.
2: É, então, entra numa questão muito de, 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 de oportunidade, né? Que você falou, né? Claro, a gente acabou de falar aqui que a escola pública da periferia, onde está a maioria dos pretos, é uma escola de péssima qualidade, enquanto a escola particular, por exemplo, onde tem a maioria de pessoas brancas, é um ensino de qualidade, professores são mais bem pagos, tem uma estrutura escolar muito melhor, não tem tanta violência e tudo mais, né? Então, claro que dentro de, dessa relação, o, 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 o branco, por exemplo, vai ter mais acesso né, às coisas do que o negro. Mas a gente fala também assim... É, eu, 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 eu entra até um pouquinho já na questão até de, até de cotas, acho um pouco, porque às vezes as pessoas discutem e falam assim, ah, mas é, é tudo igual, o, o, as pessoas têm o mesmo cérebro, como assim? Vou dar o, né, vagas para os pretos e tudo mais. A gente já contextualizou toda a história aqui e já percebeu o quanto há de atraso educacional em relação aos pretos. Né? Eu falei de, de questão até econômica também aqui, que é um atraso, porque a gente precisa de uma estrutura econômica também para se desenvolver. Né? Mas também eu acho que as cotas entram numa questão muito importante, que é a estrutura, da, da questão de você acreditar em você mesmo. Quando há uma oportunidade de você ter uma cota na universidade, uma cota num serviço público, por exemplo, garante com que a pessoa você comece a acreditar que aquilo é possível, tá? E eu falo como o preto, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque até até uma, uma palavra que eu, que eu já utilizei com outras vezes, ela a palavra eu meio que desenvolvi, ela, ela não existe. Mas é assim, tem um momento da vida de, de quem é preto. Que é, vamos dizer assim, a pretude, vamos dizer assim, tá? Que é o um momento de plenitude de, de descobrir que você é preto. Porque você não nasce sabendo que você é preto. Você não, tipo, tá ali, normal, né? desde sempre você... Sabe. Não, você vai descobrindo aos poucos o, o que, que é aquilo. E quando você... A primeira coisa que eu, por exemplo, tive acesso, anos 90, foi a televisão. A televisão foi minha vida. Eu assistia televisão a vida inteira, assim, né? Como hoje o pessoal assiste a internet, mas a minha vida era a televisão. E, e tudo que eu via na televisão não era igual a mim, né? Os bonecos que eu brincava, os super-heróis que eu brincava, a, a moça da televisão, o apresentador, ninguém era parecido comigo. Então, a maioria das pessoas, assim, como eu, se achavam diferentes ou feias, até em outras palavras, porque só os bonitos estão em evidência, né? Tem até uma amiga minha, que preta também, que ela gostava muito de Xuxa, e ela ficava assistindo o um programa da Xuxa, assim, e tal, não sei o que, se vestia de e a mãe comprando né, um monte de coisa. Até um dia que a mãe dela ficou tão é, em, com raiva de tanta coisa que ela queria da Xuxa, que virou pra ela e falou assim, filha, olha pras Paquitas e olha pra você. Você acha que um dia você vai ser Paquita? E ali que ela falou que deu esse start nela, que ela falou assim: nossa, é verdade. Eu nunca vou poder ser Paquita. E por quê? Porque eu não tenho, eu não sei cantar, eu não sei dançar? Não, é porque eu sou preta. E não tem Paquita Preta entendeu? Ali já é o momento que você começa a olhar e falar assim, nossa, é verdade, pô, não tinha me dado conta disso e tudo mais, né? Que nem eu, por exemplo, sou de uma família onde a família do meu pai é preta, né? A família da minha mãe é branca, então eu tenho primos brancos e primos pretos, né? E eu via isso, claramente eu tô aqui no meio termo, ou o que todo mundo chama de pardo, né? Então eu ficava vendo, assim, o racismo de um lado, né? E, e aquilo tudo acontecendo, a perseguição a alguns primos meus e tudo mais, e eu mesmo não sofria tanto com isso, só passei a sofrer mais quando quando é, eu admiti principalmente assim o meu cabelo, né? Quando eu coloquei que não tive dreads e tudo mais, que aí eu evidenciei assim a, a minha pretude que eu tinha falado para vocês. E aí é o momento que você se depara. Então eu acho que primeira coisa é esse cara ele ainda não entender por que que as coisas não dão certo na vida dele. Ele não entende. Ele não entende por que ele nasce numa família pobre, numa casa medíocre, às vezes o pai não está presente, que a maioria das vezes o, o pai não está presente, ele estuda numa escola ruim e tudo mais, e ele não começa a entender aqui, mas por que, que isso está acontecendo comigo? E por que, que aquele cara está acontecendo tudo certinho comigo? Até ele entender todo o processo que a gente acabou de contextualizar, histórico do Brasil e tudo mais, que ele é resultado de um monte de coisa do passado, passa-se alguns anos. Aí, depois que ele consegue perceber isso e ele observa, por exemplo, a oportunidade de vou estudar numa Unicamp, vou estudar numa Unesp, vou estudar numa USP, que ele pode romper com isso, aí as coisas podem começar a mudar. É através da educação que a gente já tinha falado, né?
0: E eu acho que também o pessoal, eles entendem a cota como sendo uma entrada de graça. mas
2: Isso, um é cartão assim. VIP. É,
0: né? não é assim que isso. funciona. E se você puder explicar para a gente um pouquinho sobre o que, que é a cota e como ela
2: é? Então a cota ela é um, uma medida paliativa, né? Pelo menos assim de princípio. A ideia era que a, as pessoas desfavorecidas ou na maioria das vezes, no caso do Brasil, a gente já falou do contexto aqui, então ficou bem claro que são as mais, que mais sofreram com a falta de oportunidades de acessar os bens da sociedade e que elas tenham esse essa esse, essa possibilidade de terem algumas vagas reservadas a elas para que te, tenhamos ali duas coisas né ou matar dois coelhos com uma cajadada só que é ter mais essa 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 população nas universidades porque a universidade é brasileira e são universidades públicas né então as universidades públicas precisam é, ter dentro da sua população a população brasileira não faz nenhum sentido você entrar numa turma de universidade pública onde todo mundo na sua sala é branco, mas a maioria da população, 56% da população brasileira, não se desbranca. Então, alguma coisa está errada. Então, a universidade precisa se resolver em relação a isso e também essa questão que a gente acabou de falar de oportunizar. Né? A educação, ela rompe barreiras. O conhecimento rompe barreiras. A partir do momento que a pessoa conhece, ela passa a deixar de ser explorada e passando a deixar de ser explorada, ela pode lutar por aquilo que ela quer. Né? Ela pode sonhar, que é uma coisa que a gente tinha, acabado, a gente tinha falado no começo. A gente pode, ela pode sonhar, ela pode acreditar que ela pode ser alguma coisa. E isso é muito importante. Então, a cota ela é essa oportunidade de colocar alguém ali dentro daquele espaço para que ele se torne referência para as pessoas que estão vindo lá de trás. A minha época, como estudante de escola pública, por exemplo, eu não tinha referências. Tá? O meu cabelo, por exemplo, era sempre raspadinho, porque é assim que é o cabelo de um preto, né? Quando que, que começou esse negócio? Hoje eu tenho alunos que têm, né, um cabelo grande, um cabelo black dentro da escola. Quando começou isso? Quando ele começou a ter referência, quando ele começou a ver beleza nessas coisas. Por isso que é muito importante figuras como, por exemplo, a Isa, cantora maravilhosa, né? a Maju Coutinho, na, na âncora de um jornal né, de âmbito nacional, de uma grande rede de televisão que é a Globo. Isso faz com que, quando você está ali, criança, sentadinha, e olha uma mulher preta apresentando o programa, você fala, mano, eu posso ser aquilo. Eu, eu vou tentar, entendeu? Então, isso tudo eu acho que é o que a porta da esperança, para parafraseando o Silvio Santos aí, né? A porta da possibilidade, né? a
0: é, galera, inclusive... É... O que o Marco falou é legal da gente lembrar que a gente tem alguns posts lá do projeto da Liga desse Mês para vocês darem uma olhada com grandes figuras que vocês podem se inspirar, como a Jimi Hendrix, a Isa, é, até na educação, o Milton Santos. Então, galera, lembra de ir lá no Insta da Atlética aqui e dar aquele seu joinha para vocês verem que é importantíssimo seguir nós.
1: A Mariana Marqueteira. É. <risos> Ô Marco, você comentou um pouquinho sobre a política de cotas, mas eu fiquei me perguntando aqui agora, você acha que, é, além da das políticas de cotas, você acha que tem mais alguma coisa que poderia ser feita para manter é, os pretos na universidade pública e até para atrair mais eles para a universidade pública?
2: Boa pergunta, cara. É, sim, a cota, eu acho que, como a gente falou, é a porta de entrada, né? é o, é o negócio lá dentro. É... Desde que eu, estou na, que, eu, que eu estive na universidade, eu, eu vi algumas políticas públicas dentro da universidade, como, por exemplo, pagamento de bolsas, é, moradia, não sei se ainda está assim. A gente, infelizmente, está tá tendo um governo aí não tão governo e, e algumas coisas estão sendo bastante né, tiradas. Mas é muito importante isso que você falou. Eu acho que, assim, vamos tentar imaginar, por exemplo, um preto da periferia de São Paulo que nasce lá no Capão Redondo. Né? e ele um dia, sabe-se lá como, ele ouviu falar da USP, tá? não sei como ele ouviu falar, mas um dia acho que algum professor ali meio que comentando alguma coisa falou, e ele, pô, mas então tem uma universidade e tá, tal, tá, gratuito e tudo mais, pô, para o cara atravessar o Capão Redondo e ir lá até o campus da USP, é uma viagem de três horas que de de depende muito de tempo e dinheiro, para ele pagar esse transporte. O cara precisa chegar lá comer e tudo mais, também precisa chegar para o patrão dele e falar que ele precisa sair mais cedo e tudo mais. Então, esse cara, ele precisa ser também financiado, vamos dizer assim. Ele precisa se criar uma estrutura para que ele possa acessar a universidade tal como o outro jovem acessa, que é aquele jovem que, vai, que não precisa trabalhar, que vai na biblioteca, pode ler os livros, ler todo o cheiro. O cara não, o cara ele sabe que ele vai ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, uma das coisas que eu acredito que faz com que o preto possa se manter na universidade é políticas públicas da própria universidade, de manutenção dele lá dentro, como, por exemplo, a, as bolsas, ou possibilidade de moradia, né, ou, ou outras formas de estudo, intercâmbios que ele possa fazer e possa ser remunerado, porque isso é um trabalho. E a gente tem que começar a valorizar o trabalho da, da, da pesquisa, também, da universidade, e que isso seja pago. É muito importante. A gente está vendo os resultados aí do, do financiamento das pesquisas nas vacinas, por exemplo. Na maioria das vezes, as universidades públicas é que já estavam desenvolvendo essas coisas. Então, essas pessoas poderiam trabalhar exatamente nessas coisas, entendeu?
1: Sim, eu acho que você falou várias coisas muito importantes, que é até mesmo para quem está é, entrando na faculdade agora, é importante estar atento nesse, nessas políticas, porque tem muitas... Muitas políticas que as universidades públicas oferecem para quem está entrando agora, para quem tem baixa renda, e é muito importante isso. isso.
2: E não são divulgadas, viu? Muitas delas não são divulgadas. Muitas delas, as pessoas nem sabem que elas existem. Tem vários tipos de programas, tem, inclusive, é, programas do qual você fazendo a pesquisa você ganha a bolsa, sabe? É, e não é só iniciação científica, não é só a FAPESP e tudo mais, é bolsas mesmo da que a própria universidade oferece e tudo mais, para manter o cara na universidade. Auxílios aluguel tem vez que tem também, algumas universidades oferecem, mas isso não é muito divulgado, isso é verdade.
0: É, a Unesp tem a permanência estudantil, né? Que é oferecer é, a, a bolsa para a pessoa isso. que não consegue se manter dentro da faculdade.
2: é. A ah, grande tipo, boa parte de muitos amigos meus, se não tivesse tido a moradia estudantil na Unesp, com certeza eles não fariam, porque muitos vieram da Grande São Paulo, de São Paulo, e morar em Assis não teriam condições de pagar um aluguel, né?
0: Inclusive, esse negócio que você falou das, da, de não ser divulgado, até mesmo no meio escolar, as cotas não são muito divulgadas também, porque eu tenho amigos que nem sabiam que tinha esse, essa oportunidade, esse direito de poder uhum. entrar dessa forma.
2: É inclusive nos, no, na nos concursos públicos também né então é, é muita gente e muita gente também que eu conheço né pretas também tem muito receio também de entrar você acredita assim não se inscreve no, 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 no se inscreve no concurso mas não se inscreve na cota sabe tipo ah, não sei se eu deveria não fica ali meio com receio e tudo mais né e eu tinha visto uns dados aqui, eu não lembro também aonde, mas de dizendo que esses dados, que nem, não teve censo, né? Infelizmente, esses últimos, nesse último ano, e até esse ano, né? Não teve o censo, que é um momento também que também, eles fazem um levantamento e tal, porque aqui no Brasil é, você se declara, né? A, a cor, né? Você declara que se você é preto, pardo, branco, né? amarelo. E... e e estão dizendo, né, estão nesse, nessa, nesse artigo que eu tinha visto, que as pessoas vão se declarar mais pretas nesses próximos censos, né? Algumas com um interesse maior na, na, na nas cotas, né? Infelizmente, como a gente viu alguns casos de, inclusive, reportagem no Fantástico, de alguns brancos que se pintaram e tudo mais, né? Que são essas, que são a maioria de, que criticam essa grande oportunidade que é a, que é a cota.
0: É, tiveram vários casos de pessoas que passaram em universidades públicas com cota e quando foram lá fazer a matrícula, tipo, teve uma, até uma fiscalização, né? Então, Isso. muita gente saiu por conta disso, de burlar esse sistema aí. E que é, é muito triste, né? E que a gente Isso. vê que, tipo...
2: Banaliza o negócio, né?
0: É, e que a gente vê que ainda assim é, são pessoas que estão tentando... É, Passar por cima de leis que a pessoa não percebe quão privilegiada ela é Exatamente.
2: e está querendo tomar o
0: direito do outro.
2: Exato. Perfeito, Mara. É isso mesmo. É isso mesmo. E, o Marco, é,
1: agora pouco você falou um pouquinho sobre o racismo estrutural. Eu estava em uma reportagem que falava um pouco sobre a evasão escolar e evasão das pessoas pretas na, na escola, no ensino ensino médio, principalmente, por conta dessa questão de ter que sair da escola para trabalhar, ajudar em casa e tudo mais, e eu ouvi um, uma coisa que fala que isso está ligado um pouco ao racismo educacional, e eu queria perguntar para você, se você pode explicar um pouquinho para a gente o que é esse racismo educacional?
2: É, o racismo educacional, ele já é um pouquinho do que a Mari já tinha falado um pouquinho ali, já, já começa através do acesso, né? A, a escola, primeiro que o preto já não podia já não podia entrar na escola bom, beleza, depois ele pôde entrar e, e foi entrando, né, aí a partir de um momento da educação houve uma coisa chamada obrigatoriedade do estudo, né, que o, o estudante é considerado é, ele é considerado maltratado, inclusive pelos pais ou responsáveis que não matriculem ele numa escola, então ele tem até um certo período para estar lá, então ele tem que estar na escola, né Alguns programas públicos, de políticas públicas, também é, relacionaram a participação da pessoa na escola, que é o caso, por exemplo, do Bolsa Família, tem que ter presença na escola para receber o Bolsa Família. né Mas, que nem você você falou, o que seria o racismo educacional? Ou a maioria das pessoas, que são, por exemplo, os, os, os pretos, eles vão estudar em escolas muito ruins. né E são as pessoas que, na maioria das vezes, ele vai ter que estudar, por exemplo, no período noturno, porque ele precisa trabalhar durante o dia, porque os pais já não tiveram acesso a uma educação, ou obviamente não tiveram acesso também a um emprego de qualidade, a um salário de qualidade, então ele precisa ajudar em casa o mais cedo possível. Então, logo ali, já no oitavo, nono ano, a gente já começa a ver alguns alunos evadindo para poder ir para o mercado de trabalho. Para ele, se ele ainda se esforçar, né, porque depois de ir para um mercado de trabalho pesadíssimo, ele não está indo trabalhar no escritório, óbvio tá indo trabalhar de pedreiro, de cerveja de pedreiro, algumas coisas assim. Trabalho extremamente pesado. Se ele ainda criar força para conseguir ir para a escola, ele vai à noite. Aí tem um grande problema que a maioria das escolas não estão perdendo o período noturno, né? Ela não oferecem o período noturno. Aí o cara já não tem muito o que estudar, não tem aonde estudar. Então ele acaba ficando fora da educação. No máximo ele vai arranjar um EJA, um pouquinho mais lá para frente, mas a gente sabe o EJA vai ser daquele jeito bem mastigado. Então, o racismo educacional, a gente pode definir ele como é, uma forma de que os pretos, eles têm menos acesso à educação, menos acesso ao conhecimento e menos acesso à qualidade do conhecimento. Né? Eles não conseguem acessar essas coisas porque as dificuldades da vida deles os impedem de serem assim. Né? Eles já nascem em famílias onde a educação não foi prioridade porque a sobrevivência foi a prioridade. Né? Então eles é, nascem em famílias onde, por exemplo, não há na casa deles um livro, por exemplo, sabe? De você chegar na casa de uma pessoa e falar assim, ó, oh, empresta uma caneta, por favor, que eu preciso anotar um negócio, não tem uma caneta na casa? Por quê? Porque não há esse costume. Então tá? a pessoa já nasce nisso, ele tem que romper com isso, mas aí o próprio sistema não ajuda muito ele. Porque, ah, eu quero estudar, quero, mas eu preciso, então, numa escola noturna. Mesmo vindo do meu trabalho de servente, de pedreiro, todo danado que eu tô ali, eu quero ir estudar à noite, aí eu chego lá e não tenho tem então, vaga, ou as escolas noturnas não existem mais, então ele vai deixando aquilo para depois, porque é muito esforço para conseguir estudar, sabe, tem que despender tempo, cansaço, é, um monte de coisa que ele poderia estar tá fazendo outra coisa, poderia estar tá trabalhando até num segundo emprego para ganhar mais grana, né para conseguir sustentar a família, e ele vai estudar, então parece que não há esse incentivo a fazer isso, então a gente pode considerar isso um racismo educacional também.
0: É, Marco, deixa eu te perguntar, é, qual que você acha que é o papel do professor, até mesmo da gestão da escola, para diminuir essa desigualdade, esse racismo educacional que você comentou, no próprio ambiente da escola?
2: É, é, o, o racismo, né? claro, o, o institucionalizado, a gente tem assim, as políticas, inclusive, é, judiciais para lidar com isso, né? Questões claras de racismo e tudo mais têm que ser, obviamente, todas levadas à justiça e serem implementadas e serem colocadas como casos de injúria racial ou, raci ou racismo mesmo. Né? No caso do racismo estrutural, é uma coisa muito complexa e sutil. Eu acho que o gestor de uma escola ele tem que ser muito sutil em perceber o que está que acontecendo na escola dele e por que, que essas coisas estão acontecendo. Né? É, teve um, um diretor de escola que eu trabalhei com ele, não, um tempo atrás, e ele me disse que fez um levantamento assim por vontade própria mesmo, e ele concluiu nesse levantamento que grande parte da maioria dos, das crianças levadas à direção da escola por algum tipo de algum motivo, né, seja ele é, indisciplina, quebrou alguma coisa, não, né, chegou atrasado, alguma coisa, ele disse que 80 até mais por cento das crianças eram pretas. Entendeu? Então, ele, ele chegou a essa conclusão porque ele já estava desconfiado de alguma coisa. Por isso que ele foi fazer o levantamento. Claro, ele fez o levantamento baseado no, no, no que a escola tem de número de crianças pretas e, e brancas. Mas ele conseguiu perceber que havia ali um, uma coisa muito maior com as crianças pretas. Isso é um racismo estrutural. Que o, o gestor, ele não tem um, uma, uma lei ali que... que, que, que esteja nas costas dele que decide que ele possa assim, por exemplo, chegar para um professor e falar assim, não, eu vou acusar você de racista, né? Porque é, é tão sutil, né? Eu mandei ele porque ele foi indisciplinado, porque por exemplo eu tenho dois alunos, um é branco, outro é preto, os dois estão causando uma disciplina, mas eu só mando o preto para a direção, entendeu? E aí como que você vai, né? Provar toda essa essa relação? Então eu acho que o gestor ele é um cara que tem que trabalhar bem com essa sutilidade, né, de pegar bem o, o, o sutil da coisa e tentar transformar todo o ambiente escolar dentro da própria comunidade, com os alunos e com os professores, para que todos compreendam realmente a importância de se discutir as questões de racismo na escola. Não é só mandar aluno fazer cartaz e colar na parede, é discutir mesmo, de verdade, sentar ali com os pais, com o pessoal da comunidade, com todo mundo e falar, não, a gente precisa entender o que, que isso é, é feito. Como que, como que isso é estruturado? Como que, que a gente pode transformar a cabeça de um educador que tenha, que a capacidade de, de escolher pela cor dos alunos quem ele vai mandar para a direção? Isso é bastante complicado.
0: Por isso que é tão fundamental a gente ter matéria como filosofia, história, geografia, é, sociologia, Sim. porque sem essas matérias que fazem com que a gente tenha esse senso crítico, como é que a gente vai poder sentar com o pai, com o um aluno e falar, ó isso aqui que está acontecendo?
2: Isso, exatamente.
0: Por isso que é, é totalmente inviável o que estão fazendo com a educação hoje. Tá? A educação hoje está sendo sucateada de tantas formas que até mesmo... O pensamento crítico que uma escola deveria prover está sendo tirado da gente.
2: Exatamente. Exatamente. E aí perde-se também... Acho que também serve até como uma característica que que, né, que tinha acabado de falar ali é, para o gestor da escola, que é a, a inversão um pouco das coisas. Acho que a escola precisa entender um pouco que o aluno tem muito mais a trazer para a escola do que ele buscar na escola, sabe? E a gente precisa inverter um pouquinho essa situação. E, no fim, os alunos são as pessoas que, cada vez que, se tiverem mais oportunidades, são as mais capazes de transformar o meio da escola. A escola é delas. Sem elas, a escola não existe. Né? Então, elas podem trazer essa discussão, porque elas já estão vendo isso, nem que seja nos meios mais esquisitos. Mas, por exemplo, o TikTok. Ele está vendo no TikTok, mas ele está discutindo isso. E ele pode trazer essa informação para a escola. E, no fim, abrir a cabeça de muitas pessoas ali dentro.
0: É, eu acho que a escola ela é o ambiente perfeito para isso porque é que assim a gente hoje no Brasil com toda essa política esse quadro a gente tem uma polarização muito grande de esquerda e direita Sim. só que muitos dos pais que eles não estão abertos para essas discussões acabam achando que o professor que tem que ser
2: exatamente o
0: detentor daquele tipo assim fala gente vamos discutir isso aqui ou se você trouxe alguma coisa vamos discutir as pessoas acabam achando que a gente está é, que os professores estão é, fazendo a cabeça do, dos alunos e tal, e não. E a gente precisa dessa conscientização, porque, afinal, a gente, até nós mesmos, somos, é, eu gosto de usar o termo, lambibota da bota, que, que a gente é pisada, entendeu? É,
2: exatamente, exatamente. É, 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 o, é o criar consciência, né? Às vezes, assim, até o, os próprios pais, a gente viu o um movimento aí, né, nos últimos anos caiu bastante de força, graças a Deus, mas é o de Escola Sem Partido, que era uma, né, um movimento que queria, inclusive, né, muitas vezes, não, não dar essa autonomia, essa capacidade de reflexão para os alunos, porque o professor, e isso que a gente acabou de falar, o aluno, se ele puder trazer as informações e ele poder fazer a escola, não há professor que o doutrine, não existe esse negócio de doutrinar, porque ele vai discutir, se ele não vai discutir, se ele não vai concordar com o professor, ele vai discutir com o professor, e isso que vai ser o importante, você entendeu? Então, que, que, que a escola possa ter essa liberdade para que a gente... Discuta e coisas. eu acho que
0: essa grande barreira do, do pessoal que fala que o professor do, do doutrina, ele não entende que a discussão não é você estar tá certo ou errado a discussão uhum. é você trazer as ideias e debater as ideias
2: Isso. e às vezes não tem conclusão nenhuma, mas é uma Exatamente. discussão
0: pois é, é discussão por exemplo, a gente pode discutir uma coisa, eu posso estar tá trazendo um ponto diferente do seu, e aí é a gente pode entrar em um acordo ou não a gente isso. pode falar, poxa, continua achando que não
2: acabou é. Não, é, 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 como eu falei para você também da, da questão de, de do aluno trazer, né, que eu vou falar para vocês, na minha época, na minha época não tinha alunos empoderados negros que utilizavam é, um cabelo black, um dread no cabelo, né, que aceitavam a sua negritude, né, um turbante, né, uma menina com turbante na escola e tudo mais, não tinha isso na minha época. Isso com certeza não foi professor, não foi diretor, não foi coordenador, que falou, olha, venha com seu turbante amanhã na escola, que você vai ser bem aceito. Não, o aluno pegou o turbante e foi. Então, ele fez a escola. Tá? A escola precisa começar a entender esses novos alunos. Esse é o mais importante.
1: Acho que você você comentou bem um pouco dessa, dessa parte da inversão de papéis um pouco da escola, se por mais no lugar desse aluno, é, para entender um pouco essa realidade. Você acha que isso seria um, um dos caminhos é, para tentar manter esse aluno dentro da escola, tentar fazer com que esse aluno ele se forme, ele tenha sua é, sua formação, ele ter a escola ter essa inversão de papéis, colocar um pouco no lugar do aluno é, seria um, uma, uma parte importante para manter esse aluno dentro da escola para ele se formar e até mesmo para ele buscar uma um ensino superior e o que mais você acha que poderia ser uma, uma alternativa para para poder manter esse aluno dentro da escola?
2: Cara, ó, um, é, uma das coisas que, que, que a escola precisa fazer é entender que o aluno, é, ele queira ir para a escola, né? Porque, assim, eu, por exemplo, já dei aulas em escolas públicas, por exemplo, que eu cheguei na escola a primeira vez que eu fui dar aula e olhei para a escola e falei assim, meu Deus do céu, que lugar é esse? Toda gradeada, né? E aí você fala assim, nossa, mas é para uma segurança, né? Não, é para os alunos não saírem, não é para ninguém entrar. Não é as grades que a gente tem na nossa casa, que a gente tem medo que as pessoas entrem, né? Na verdade, lá é para as pessoas não saírem. Então, assim, se você precisa prender o aluno dentro da escola, alguma coisa está errada, cara. Esse cara não quer ficar ali por quê? Porque é muito ainda conteudista. É muito ainda martelado as coisas. Carteira, lousa, giz e você fica das sete da manhã, meio dia e vinte, vendo a nuca do colega da frente. Né? Às vezes eu até pergunto para os alunos em alguns momentos assim, quando que vocês conversam? Quando que vocês batem um papo com o colega de vocês e falam assim, ah, hoje meu dia foi assim, ou ontem, meu, aconteceu não sei o que com meu pai, então a nossa família está muito mal e tudo mais. Quando que vocês conversam? Porque assim, se das sete até a hora do intervalo vocês têm que assistir a aula e ficar quieto, e depois vocês têm que comer rápido, 20 minutos, e voltar para a aula para assistir a aula e ficar quieto de novo e ir embora, então vocês não têm tempo de conversar. E socialização é uma das coisas mais importantes da escola. Mais do que o conteúdo. A escola, ela existe para que as pessoas de diversas é, formas se encontrem. O rico, o pobre, o preto, o branco. É ali que, que se, de, se rompe todas as, as coisas. né? E a escola é o melhor lugar para isso. Eu acho que, sim, a, a, o, se o aluno puder fazer a escola do jeito dele, a escola hoje não seria do jeito que é. Com certeza não seria. Tá? E, não sei, e muita gente acredita que fala assim, ah, mas se você deixar a escola é, como ela deveria ser na mão da ideia do aluno a escola vai acabar? Eu não eu acho que não porque muitos alunos não querem que a escola acabe eles gostam até da escola mas eles gostariam muito de poder participar das decisões da escola de mudar algumas coisas, de escolher algumas coisas, de terem algumas liberdades acho que uma das coisas que poderia ter eram momentos mais livres na escola, para que as pessoas pudessem usar os espaços da escola Sabe? Para caminhar pela escola, por andar pelos lugares, para ver algumas coisas, né? Eu acho que a arquitetura escolar é importantíssima, que, que tenha áreas verdes na escola, essas coisas assim. Para que ele se sinta acolhido, ele vai passar a maior parte do tempo da vida dele ali dentro daquele espaço. Então, se ele passar dentro de um espaço onde os adultos só xingam ele e obrigam ele a fazer as coisas, e toda vez que ele faz alguma coisa errada, os adultos passam lição para ele, como se lição fosse uma punição, ele não vai querer voltar para a escola. Isso é razoável,
1: assim, sabe? É, eu acho que isso é um ponto muito importante, porque esse aluno, ele já é meio que reprimido fora da escola, muitas vezes por ser um, um aluno preto ou uma aluna preta, ele já, tem, ele já é marginalizado fora da escola, ele entra dentro da escola para poder ele estudar, e aí dentro da escola também ele é reprimido pelos professores, pelos diretores, eu acho que isso
2: é muito complicado muito complicado. E com certeza, eu acredito, né, não, não só por ser educador, mas eu acredito que é aí que está o rompimento das coisas. Aí está a grande oportunidade das coisas, que nem você falou. Ah, ele ele é ele é massacrado pela sociedade por ser preto, ele é massacrado na casa dele porque as condições de vida dele é é ruim. Então que na escola ele não seja assim, porque ali pode ser a única luz no fim do túnel, no fim do túnel para ele. E a grande oportunidade daquilo tudo se transformar e reverter. Falar, ó, bom, a partir daqui eu rompi com isso. Tá, a minha família viveu mesmo um histórico de pobreza, de escravidão? Sim, mas eu rompi com isso a partir desse momento. E daqui para cá, meus filhos, meus netos vão ter outras oportunidades. E o que que fez isso comigo? A escola.
0: Eu acho que é muito, muito interessante né, esse comentário que você fez de falar que a escola ela tem ela certa forma tá ali para manter o aluno preso eu acho que vai muito da, da teoria do Foucault né do vigiar Sim, e punir
2: com certeza
0: tipo com certeza. dele ter, ter que estar tá usando uniforme uhum. o horário do, do lanche que é como se fosse um banho de sol e Isso. ter que estar tá, tá alinhado ali com a, é, disciplinado fazendo tudo a, ainda por cima ter que entregar uma tarefa que é como se fosse uma punição e não é vista como um reforço daquele que ele está vendo Sim. Então é muito difícil, né? São coisas que, você vê, coisas que você vê que tá tudo interligado e que se você tirar uma peça, cai tudo, né?
2: Isso. E nada é permitido, né? Tudo é muito regrado, tudo é muito... Né? Você não pode fazer nada, não pode ir em lugar nenhum. Não pode é, por fazer exemplo, você não pode todas. ir no
0: lanche conversar com o professor na, na sala dos professores porque lá não é ambiente para alunos.
2: Então,
0: tipo Isso. assim, você não pode ter uma intimidade com o seu professor de conversar Exatamente. num momento livre, quando que você vai poder estar tá inteiramente ali naquele ambiente, né?
2: É O cara só aprende com quem ele confia, entendeu? Se você começa a confiar num cara, pode ser a pior matéria do mundo, que você vai aprender, porque você confia, entendeu? E essa relação é muito importante.
0: Isso é verdade, quando a gente tem um professor que ele tá ali amigo da gente, a gente vê que a gente não tá ali com uma pessoa carrasca, que não Isso. tá fazendo... Tipo, Exatamente. obrigação, uhum. o bagulho flui muito. E eu vejo isso também pelos pelo, professores ótimos que eu tive. Tipo, todos os professores bons que eram amigos da gente, que conversavam, davam um espaço de debate, de conversa, até mesmo de uma conversa banal, perguntando, sei lá, como é que tá o pai, a mãe. Isso. isso flui demais. Como que tá
2: a sua vida? Porque você é um, um jovem, é um adolescente, a sua vida é uma inconstância completa, né? Está todo dia diferente, entendeu? E todo dia, qualquer uma amiguinha sua que não falou com você naquele dia já é um motivo para o seu mundo cair, entendeu? eu posso então... contar que até na faculdade está assim. Está tá assim, assim. Né? então, não muda muito, assim, entendeu? É. Então, a gente precisa de alguém que acolha, né, cara? E a escola tem que ser acolhedora, não tem jeito.
0: E para a gente encerrar essa conversa, eu queria saber um pouco da sua, da sua experiência, né, sendo preto, educador tua trajetória como é que foi você fazer a, a escola o superior e chegar onde você está hoje
2: é eu também gosto eu vou usar de novo aquela palavra que eu tinha falar para vocês assim eu descobri muito tardiamente a minha pretude né é como tive que uma família né de, de pretos e brancos assim eu e uma cidade muito pequena né que eu nasci é a gente não tem muito porque assim o racismo, aquele tipo de racismo mais jogado, assim, na, na, na cara, assim, né? eu vou xingar aquele cara de preto ali, acontece muito, eu pelo menos acredito, nas cidades maiores, porque meio que eu não vou ver mais aquele cara, então eu vou xingar ele. Uma cidade pequena fica meio ruim, né? Você xinga o cara ali, no outro dia você está na padaria e você está vendo o cara de novo. Então tem essa, meio essa, essa, essa relação. Então eu, particularmente, sim não me lembro criança nem nada de ter sofrido nenhum tipo de, de, de racismo. Mas eu fui a, aprendendo e entendendo um pouquinho sobre isso, quando eu fui assim ficando adolescente, e eu percebi principalmente pelos meus primos, comparando o meu primo, meus primos brancos e meus primos pretos, o, o, o que cada um tinha, né? Inclusive um dos meus primos, né, é, me contando que um dia ele 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 saiu no carnaval e ele teve que ir embora do carnaval porque ele não aguentava mais os policiais atrás dele o carnaval inteiro. Enquanto ele andava, os policiais iam atrás e na hora que ele decidiu ir embora, os policiais acompanharam ele até a casa dele. Assim, de longe. Mas acompanharam ele e falou que ele não conseguia mais curtir. Aquilo ali, eu comecei a meio que entender e falar assim, cara, real. né Tem uma coisa mais pesada em relação a isso. Eu mesmo só comecei a perceber mais essa pretude minha, assim, esse negócio, a partir do momento que eu assumi o meu cabelo. Eu trabalhava num supermercado e assim, o meu cabelo começava a crescer um pouquinho mais, assim, eu já era obrigado a cortar antes mesmo dos caras que tinham gel no cabelo, assim, sabe? E eles alegavam coisas de sanitárias e não sei o que, não sei o que lá, então eu comecei a perceber isso. E isso foi uma das coisas que me deu mais raiva e me fez deixar o cabelo crescer de vez mesmo. Falei, agora também ele vai crescer, e, e de vez. E aí, a partir do momento que eu deixei ele crescer, eu comecei a perceber mais, assim... Um, olhares estranhos, algumas falas meio ali, não sei o que, perguntas extremamente é, horríveis, como por exemplo, você lava o seu cabelo né, essas coisas assim eu posso tocar, é de verdade sabe, essas coisas assim que, que você... aí que eu comecei a, a observar né, eu nasci numa família que eu, eu digo para você que eu tive o privilégio numa família privilegiada de conhecimento, nem tanto de, de, de financeiro mas a minha mãe e o meu pai sempre foram muito assim é, curiosos, sempre foram pessoas que leram bastante, então eles me incentivaram muito né a, a, a estudar e tudo mais. E a gente, eu e minha irmã, que a minha irmã se formou também na Unesp, em ciências Sociais, na, na Unesp de Marília. Ela foi primeiro, então isso me incentivou a buscar também a universidade e tudo. Fiz um cursinho em São Paulo, um cursinho da Poli, um cursinho que também onde eu aprendi muita coisa sobre essa questão do negro, a questão do, das coisas da sociedade, e, e fui atrás de ir para a universidade. Consegui passar, mesmo tendo estudado a vida inteira em escola pública, né? e decidi que, a partir daquele momento, eu deveria, de certa forma, retribuir tudo aquilo que eu recebi. Porque eu, o, o tempo que eu passei na Unesp foi um tempo assim que eu acho que foi o divisor de águas da minha vida. Acho que eu não saí o mesmo daí de, de dentro da Unesp. É um lugar assim mágico, onde você passa o, o, o profundo das tristezas e das alegrias ao mesmo tempo, assim, sabe? No mesmo dia no mesmo dia que foi o dia mais feliz da sua vida, foi o pior dia. Consegue, assim, ter essas duas coisas, né? De não ter grana para as coisas, de algum de um momento ali você ter, ter uma breja para dividir com um amigo, né? De chorar junto, de rir junto, de ganhar as coisas juntos, né? O, você, Mari, que teve aula com o Ricardo, sabe bem disso, acho que o Ricardo deve ter contado algumas histórias, porque a gente conviveu muito lá na Unesp, né? E assim, eu também cheguei na UNESP já com esse olhar assim e, e comecei a reparar coisas do tipo, quantos negros tem na minha sala, né? e, e, até, e eram poucos, poucos, né? eu diria, e mesmo num curso de história, né? eram, eram poucos, então isso também já me causava uma certa inquietude e tudo mais. Mas logo que eu saí da universidade, eu que não pensava em ser professor, a minha ideia não era ser professor, eu trabalhei em arquivo durante muito tempo, e eu acabei caindo na pedagogia, e dentro da a partir do momento que eu caí na pedagogia, eu pensei comigo assim que eu passei a ser aquilo que eu falei para vocês da Isa, da Maju, e que foi uma referência, porque eu acho que é bastante impactante um professor preto de dread entrar numa sala de aula, de uma escola particular e também de uma escola pública e o cara olhar assim e falar mano, o professor é assim, então tá aberto as portas para mim então às vezes eu acho que eu não preciso nem dar muitas aulas de história não nem explicar muitas as, as coisas da, da história, que eu acho que já já, já já causa um impacto só de entrar assim, sabe de, de, de buscar isso daí eu acho que isso foi a, a principal vitória que eu poderia ter feito para todos os outros pretos que deram o primeiro passo. Aquele primeiro que falou assim, não, eu vou para a escola e entrou lá na escola. Eu vou para a universidade e entrou na universidade, teve o dedo apontado, foi expulso, não teve amigo, teve um monte de coisa, sofreu inclusive violência e tudo mais, para que eu pudesse hoje ter, de certa forma, esse, esse privilégio. e O mínimo que eu poderia fazer a repassar aquilo que eu aprendi.
0: Nossa, cara, falando, nossa, eu tô, tô super, super feliz, assim, tipo, eu juro, eu acho que a emoção, assim, não cabe nem em mim, dessa <risos> conversa que a gente teve, foi muito incrível. Que da hora. E, gente, é, Primeiramente, quero agradecer você, Marco, por estar aqui conversando com a gente, foi incrível estar com a sua presença aqui, e eu quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo, ao Talim, a todo mundo que tá aí, que gostou, espero que vocês tenham gostado, deixa aí o o que vocês acham do nosso primeiro episódio do Calango Cast. E é isso, muito obrigado, Marco, por estar aqui com a gente. Eu estou muito, muito feliz mesmo. Eu te agradeço,
2: Salinha aí, obrigado, a Mari. Obrigado mesmo pelo convite e tudo mais. Muito obrigado, cara. É uma boa oportunidade de poder falar.
0: E aí, se você tiver alguma mensagem aí, inclusive para os seus alunos, se você quiser falar alguma coisa.
2: Ah, e cara, eu, como eu sempre falo para eles, ou falo em alguns momentos que eu sou convidado para ser patrono, essas coisas assim, né, nas formaturas, né? Ocupem o mundo, cara, né? Cuidem dele, e ele é de vocês, assim, e a gente precisa entender o, o, o nosso real papel de vida, né, que é fazer as coisas acontecerem. E. e, e na educação, eu acho que isso é um grande, um grande motor, a gente fica todo mundo ali querendo ser algo, e é dali que saem as coisas, aonde vocês estão aí agora? Vocês saíram de lá de dentro da escola, estavam lá sonhando com o que pensar? Estão aí na Unesp agora, então é possível, eu falo para os meus alunos, olha, os dois aqui são exemplos, de que é possível.
0: É isso assim, então, galera, muito obrigada por terem ouvido, e fiquem atentos que logo mais o Calango Cast está de volta, muito obrigada.
1: Valeu, galera. Queria agradecer mais uma vez aí, o Marcos, agradecer a Motoca e dizer que eu estou muito feliz de participar desse primeiro episódio. E aguardem que logo tem mais. E só vai vir episódios de qualidade.
0: É isso, galera. Nós está sem Inter, mas agora a gente tem o Calangocast.